0: Всем привет, вы слушаете подкаст Small Talk, с вами, как всегда, Вова.
1: И, как всегда, Маша, которая хочет съесть шоколадку, но Вова начал запись. Ну хорошо, ты пока говори, я поем шоколадку.
0: Окей, а -а -а тогда начнем мы с кусочка, так сказать, нашей постоянной рубрики, в которой мы заказываем друг другу к просмотру какой-то фильм, сериал, а возможно в дальнейшем это будет даже что-то другое, какой-то совсем другой медиум. В общем, мы в каждом выпуске загадываем друг другу то, что второй ведущий должен посмотреть, и потом делимся своими впечатлениями. Такой обмен мнений. Ну и раз ты хочешь скушать шоколадку, давай начну я.
1: Давай я пока дочавкую сейчас. Поэтому ты начинай, а я продолжим.
0: Да-да-да, ты мне загадала в прошлый раз фильм... Со мной вот что происходит, российский фильм 2012 года. Ну, что я могу сказать, фильм я посмотрел, и так уж получилось, что он как-то попал прям не просто даже в мое настроение, а совпал с какими-то происходящими, даже вокруг событиями и так далее. Собственно, фильм — это драма. Ну, как всегда у нас бывает в России не без элементов комедии. Вот, посвящена двум братьям, которые в преддверии Нового года вынуждены встретиться вместе в Москве а, не за самой хорошей новости, они узнают, что их там отец серьезно болен, после этого одному из братьев надо возвращаться в Болгоград, а второго ждет какой-то там очень важный корпоратив встречи по работе и так далее, и у них начинает просто вот по классике все складываться, ну, не по плану, одно цепляется за другое все их планы идут коту под хвост, и в какой-то момент они просто понимают, что, ну, надо реально выдохнуть, остановиться, подышать немножко, передохнуть, потому что не всегда вот эта бесконечная гонка приводит к какому-то результату. И вот для меня это прям пророческий оказался фильм, потому что я его посмотрел, и следующие там, почти следующую неделю после просмотра у меня примерно такая же была ситуация, и в итоге что мне пришлось сделать? отдать Вдохнуть немножко, остановиться, выдохнуть, и все пришло в норму. Вот, так что хороший такой российский фильм с хорошими актерами. Там Гоша Куценко играет, прям довольно плохо его классическое амплуа вписалось.
1: Хорошая хороший актер.
0: Ну, слушай, Гоша Куценко, знаешь, вот он когда попадает в свой образ, это это хорошо, конечно, когда перед ним ставят какие-то задачи, типа как в «Ночном дозоре», ну, это отдельная история.
1: Нет, я с тобой согласна, что здесь, в фильме, он прям влился в свою роль, он прям вот на, на ней, вот на том самом месте находится, это правда.
0: И режиссер фильма, собственно, Виктор Шамиров, который сыграл его старшего брата, он прям тоже, мне кажется, хорошо справился с своей задачей, и как режиссер, и как Актер. Согласна. Ну что, давай поделись ты впечатлениями. У тебя как-то пооригинальнее там было произведение, по необычней.
1: Да, так как Вова очень любит заказывать мне самые неординарные фильмы, он заказал мне фильм тайского производства. Ну, там вообще несколько стран принимали участие. Там и Франция, и Таиланд, и Ганг-Конг. Но в целом это тайского происхождения фильм, который называется онг Бак. Называется он так «В честь головы статуи Будды». В принципе, о ней пойдет речь в этом прекрасном фильме. Вкратце, это история о маленькой деревушке, которая называется Нагпраду. Местные жители очень чтят, собственно, статую Будды, которая охраняет их деревню, да, и которая помогает им заниматься там земледелием и всем остальным. И путем, значит, какой-то специальной игры такого обряда выбирается там воин деревни, так сказать, да. Это был Тинг, наш главный герой. собственно, которые становятся таким защитником деревни. И вот в какой-то момент происходит кража головы статуи Будды, и наш Тинг должен отправиться на спасение этой головы, чтобы вернуть ее обратно к деревню. Но Тинг не простой человек, он не просто так стал защитником деревни. Суть в том, что Тинг необычный парень его выбрали за какие-то невероятные физические способности, чему он, собственно, может быть благодарен своему прекрасному, достопочтенному монаху, который обучил его мастерству Майтай. И, собственно, с этим волшебным боевым мастерством Майтай он отправляется на поиски головы Будды, где сражается со всякими злодеями из Гонконга, которые мешают ему, собственно, в возврате этой головы. Вот как это звучит. Они мешают ему головы. Но суть остается той же, в принципе. В чем суть фильма? Качество самого фильма не очень. Озвучка так вообще, можно поплакать чисто. Единственное, что там действительно заставляет этот фильм посмотреть, но опять же, это разовое приключение, разовый аттракцион, это действительно сцены боевых искусств. Это потрясающе. Действительно этот фильм немного нас переносит во времена Джета Ли и Джеки Чана, и можно реально просто кайфануть от того, какие сцены продумал режиссер и сценарист, потому что тут, там, в принципе, весь фильм построен на этих сценах. За этим просто интересно наблюдать. В остальном смысл фильма, сценарий просто настолько пресный и неинтересный, что там, как бы, честно говоря, не надо вдаваться в подробности. Просто надо смотреть за тем, как происходят вот эти шикарные драки. Вот. Я бы, это, ну, честно говоря, этому бы фильму поставил оценку. 5 из 10, и то чисто за боевые искусства.
0: Ну, в принципе, это честно, да? Это такой боевичок на вечер, опять же, для ценителей, да, или вот скорее любителей боевиков, либо это хороший вариант на случай, если действительно вот истосковались по фильмам с Джеки Чаном. Это, пожалуй, ближайшее тому, что вот в эту сторону.
1: Если, правда, нравится такой жанр фильмов, как у Джеки Чана и у Джета Ли, то прям, да, рекомендую посмотреть, просто кайфануть от сцен, потому что сцены там реально очень круто сделаны, что удивительно.
0: Да, да, там очень хорошее сочетание трюков, э, не самые банальные постановки боев, там и этим насладиться можно, ну а, естественно, сюжеты, все остальное, это там такой нужный придаток, на самом деле. Это
1: как такой, знаешь, азиатский тайский клип с боевыми искусствами, это больше на это похоже, если честно.
0: Ты знаешь, э, я думаю, что в целом этот фильм, наверное, гораздо популярнее во всяких нарезках на ютубе с трюками и драками, чем вот как... Цельные произведения. То есть, я думаю, что многие могли видеть фрагменты из этого фильма, но не видя сам фильм. Но зато видишь, тебе посчастливилось, так сказать, ознакомиться с этим творчеством целиком.
1: Воочию, угу, я понял.
0: Да, воочию. Что ж, давай перейдем к нашей а, сегодняшней главной такой теме. Мы поговорим о русском кино, постсоветском, скажем так. И мы в этот раз выбрали четыре фильма даже я две пары таких фильмов, которые примере которых можно будет рассмотреть какие-то разные аспекты русского кино. Вообще, вот ты как думаешь? Мне кажется, в целом у нас все еще остается мнение такое, что именно российское кино — это, ну, мягко говоря, не очень. Это зашквар какой-то.
1: Мы, собственно, поэтому решили сделать этот выпуск, потому что, действительно, я всегда была приверженцем того мнения, что русское кино у нас оставляет желать лучшего, и что мы потеряли достойных режиссеров и актеров. Потому что в советские времена, конечно, наш кинематограф отличался невероятной, потрясающей сценарной работой, да. Была совсем иная режиссура, были по-другому сделаны фильмы и а, актеры. Главное, что у актеров был действительно талант. Сейчас все реже и реже мы можем встретить такие фильмы, поэтому... Очень важно вот в этом стоге сена найти вот этот бриллиант. И мы как раз сейчас обсудим вот эти бриллианты, которые мы нашли в русском современном кино.
0: Угу. Давай я озвучу первую нашу, так сказать, пару фильмов. Это два фильма. Оба, что интересно, 2016 года. А даже, я бы сказал, это оба фильма в чем-то со схожей тематикой. Это фильм «Ученик» и фильм «Хороший мальчик». Давай, наверно,
1: Давай. Ты про какой будешь сейчас а, рассказывать?
0: Давай. Ну, я думаю, что мы как бы обсудим это вместе. Давай, наверное, начнем с все-таки такого более ну, именитого, что ли, признанного э, режиссера, да, с Кирилла Серебренникова и с его фильмом «Ученик». Вот еще, знаешь, мне кажется, есть э, у меня такая теория, что почему-то темная сторона российского кинематографа, да, если это можно так сказать, она как-то всегда более более признанное, что ли, считается более серьезные То есть, если вот мы вспомним каких-то наших режиссеров, какие-то фильмы, которые получают награды, это вот всегда фильмы, то, что я называю «с темной стороны», это обычно что-то такое довольно тяжелое, трагичное, какое-то вот есть в этом такая, как говорят, да русская хтонь немножко. То есть, вот, есть привкус м, такого декаданса и безнадежки немножко.
1: Ну, поэтому у нас Достоевский э, писатель, который признан во всем мире, именно потому, что там все вот в, с этой русской, как ты сказал,
0: Да, с этой русской хтонью, да-да-да. И вот, мне кажется, вот, ну, вот да. в этой нашей а, паре фильмов как раз представителем этой русской хтони больше является фильм «Ученик». А, ну, надо, наверное, вкратце пробежаться по сюжету этого фильма, хотя здесь... Мне кажется, вот сам сюжет – это скорее такая некая начальная да, ситуация. То есть мы имеем школьника, который учится в школе. Я бы даже сказал, кстати, не совсем, наверное, среднестатистический, по крайней мере, вот мне во время просмотра так показалось, но мы сейчас это еще обсудим.
1: Да.
0: Вот. И он как-то очень сильно проникается религии, конкретно чтением Библии, да, и пытается с одной стороны найти в этом какие-то, может быть, ответы на вопросы, которые его тревожат, но самое главное, что он очень-очень хочет всех э, посвятить в это, да, как бы вот расширить этот свой мир.
1: Наставить на истинный путь, я бы сказала. Ну,
0: да, да, то есть в в его случае это получается прям такая проповедь, но По сути, мне кажется, это попытка затянуть других людей в свой мир, да, или какой-то свой мир расширить на окружающих людей, и на протяжении всего фильма мы видим, как эта ситуация развивается, как на это реагируют окружающие, да, с каким-то сопротивлением или даже не сопротивлением он встречается. По сути, все равно, да, это такая какая-то, ну, драма подростковая о неком вот периоде, не знаю, там, переходного возраста, да, какой-то поисков там самоидентификации, попыток справиться с какими-то проблемами, и вот эта религия, мне кажется, здесь это прям такой объект эскапизма, да, то есть это вот что-то, в чем он пытается, ну, найти, может быть, какое-то убежище, что ли, от окружающего мира с одной стороны, да, а с другой стороны, опять же, мы на протяжении всего фильма видим, как главный герой пытается всех затащить в это убежище.
1: Мне это больше показалось какой-то субкультурой буквально с его вот положения, да, вот этого главного героя, Он как будто пытается создать какую-то особую субкультуру, и которую он как бы... Это прям чистой воды пропаганда на самом деле. Он пытается всех привлечь в свою субкультуру. Типа, вот, я верю, и вы веруете, как бы, да? Если вы не веруете, то кто вы, как говорится? Вот, поэтому здесь именно вот я, я смотрела на это с такой стороны, что это подросток, у которого... Проблема действительно самоидентификации, и он нашел вот свою субкультуру. У нас же все находят себя там в эма, в готах, там в свое время находили он нашел себя в религии и понял, что вот его такая культура.
0: Ну да, причем как бы подход у него, как у героя, такой абсолютно безапелляционный. То есть все, что он читает, он воспринимает дословно и э, считает, что как бы все остальные окружающие должны воспринимать это так, да? Ведь он там на протяжении фильма пытается там и с батюшкой спорить о каких-то вопросах, да, и во многом он а, даже обвиняет его в том, что он там не до конца или не дословно следует.
1: Не следует. Да, да, да. не
0: следует каким-то там заповедям или каким-то м, прям строчкам даже Библии. Но и очень интересно, конечно, показана э, реакция окружающих, потому что вот эта школа, почему я сказал, что она мне показалась нетипичной, ну, во-первых, у меня, например, в школе, не знаю, как у тебя, у меня в школе не было бассейна. Вот, и... Мне
1: тоже. А еще не было такого маленького преподавательского состава. Ну,
0: преподавательский состав, да, это здесь, наверное, обусловлен просто общим количеством актеров, которые были выбраны. Но в целом, то есть, школа такая не совсем классическая, потому что вот эта ситуация с бассейном, мне кажется, это скорее больше был, да, режиссерский ход какой-то, чтобы показать еще вот этот момент там полового созревания, да, и каких-то ä, других вопросов, которые главного героя будоражат. Ну, заодно подняли вот эту тему некую нравственности, когда там а, учителя в школе начинают совмещаться, а вот действительно там, почему у нас там на уроках физкультуры, на плавании девочки в бикине и так далее. А, но еще вот мне, конечно, очень понравилось, что, несмотря на то, что фильм 2016 года, он очень хорошо попадает в современную вот эту тему толерантности какой-то, да? Вот, Потому кстати, что на протяжении да. всего да. фильма... Мы видим, как, ну, реально, я бы сказал, выходящие уже за все рамки приличия и поступки главного героя, да, они ему не просто сходят с рук, а там руководство школы пытается проявить вот эту самую толерантность, еще и эту толерантность как бы распространить там, да, на других учителей. Главный, наверное, протагонист главного героя – это вот преподавательница, которая там пытается проводить уроки полового воспитания и так далее – И фактически ее же коллектив просто ломает с подачи ну как бы одного школьника, одного ученика. Да, то есть ей там пытаются объяснить, что вот раз вы преподаете теорию Дарвина, давайте мы. Еще расскажем о другом мнении, что это все-таки не так однозначно, потому что вот в Библии говорится по-другому и так далее. То есть по сути преподавателя, чья там, цель это просвещение, да, и продвижение в том числе науки заставляют, но...
1: Ну... с пути науки, да. Честно про взбивать с пути науки.
0: Да, то есть заставляют казаться от каких-то своих собственных принципов. И вот это интересно, потому что, с одной стороны, мы видим вот эту избитую в российских фильмах тему, когда система там прогнила или система не работает, и и противостояние человека системы. Но вот в этом фильме, что необычно, логично было бы ожидать, что будет противостояние главного героя и системы. А в итоге мы видим, что противостояние происходит. То есть, главный герой влияет на эту систему, да, и противостояние уже начинается у преподавателя, а не у него.
1: Да, я еще хотела обнести свою лепту, раз уж мы начали обсуждать толерантность. Мне очень нравится, что, несмотря на то, что это русский фильм 2016 года, да, не будем забывать, что там говорится про гомосексуальность. И эта тема довольно интересна, там тоже раскрыта. Потому что наш замечательный преподаватель нам как бы раскрывает, что даже животные могут относиться к гомосексуальности. То есть это нормальный в природе процесс. На что, собственно, наш замечательный проповедник юный говорит в строчке из Библии, которые подтверждают тот факт, что это грех, это грязь. Ну и, собственно, начинает уже пропагандировать свою точку зрения. И здесь вот этот момент тоже очень интересно раскрывается в фильме, что тоже следует будет обратить внимание при просмотре.
0: Да, то есть, мне кажется, здесь э, на удивление актуально все, да, и несмотря на какую-то, может быть, ну, в целом такое, э, все равно, я бы сказал, некое негативное такое настроение, особенно учитывая финал фильма, не будем, наверное, спойлерить, да, но тем не менее, то есть фильм такой довольно драматичный и в чем-то трагичный, но он на удивление актуальный и действительно вот эти все и вопросы как бы подняты достаточно, наверное, тонко, я бы сказал, да, то есть даже вопрос там с каким-то м- половым созреванием, там какими-то любовь, интересы,
1: а с педофилией,
0: ну и это тоже здесь это как-то показано без. Мне
1: вообще кажется фильм такой, знаешь, он затрагивает такие очень важные аспекты современной жизни. главные вот такие аспекты именно взаимодействия взрослых людей с подростками, да, с лицами подросткового возраста, потому что здесь обсуждается и моменты нравственности, и моменты гомосексуальности, и моменты религии, и в том числе моменты, да, вот этой нравственности между взрослым и ребенком. Когда в начале фильма идет обсуждение, почему вот эти девочки у нас в бикини купаются и... Воспитателя, да, то есть нашего преподавателя физкультуры, никак этот, этот вопрос вообще не смущает. Как бы он наоборот сказал, а что в этом такого? Да ничего, как бы, вы вроде бы мужчина, да?
0: Ну, да, да, по его ухмылке становится понятно, да, что он как раз абсолютно и не против, пусть они и дальше там в бики не плавают. Ему не так скучно будет уроки вести. А, согласен. Ну, и еще, знаешь, вот я так попробую плавно перевести, к нашему, так сказать, второму фильму, чтобы можно было его обсудить, и мы их как-то посильнее столкнули друг с другом. Мне еще я бы хотел обратить внимание на то, что да, здесь, по сути, вся вот эта ситуация нагнетается и приводит к некому своему финалу. По одной простой причине, никто из действующих лиц этого фильма, ну, наверное, за исключением вот преподавательницы, да, она там биологию преподает, по-моему, что-то еще, никто ведь не пытается, ну, как-то взглянуть здраво, да, на эту ситуацию, то есть все пытаются принять какие-то очень быстрые, очень поспешные эмоциональные решения, и, по сути, мы не видим адекватности в в их поведении». То есть в каждой ситуации, которая...
1: Осознанности. Да,
0: осознанности. То есть в каждой ситуации, которую мы видим а, в этом фильме, ну, нам, как зрителю, наверное, вот этот некий гротеск такой, да, преувеличенность и не совсем, может быть, реалистичность поведения некоторых персонажей, наоборот, помогает задуматься как раз о том, что, ну, вот на многие ситуации надо просто взглянуть здраво со стороны, и это позволит избежать огромного количества проблем и принять решение. И вот как раз, наверное, второй наш фильм «Хороший мальчик», мне кажется, это вот прям антипод ученика, потому что, ну, во-первых, он больше все-таки комедия, чем драма. Согласна, да как бы у него и основной жанр даже такой заявлен. И, что интересно, там тоже у нас главный герой школьник, который сталкивается с с вопросом там и самоидентификации, и поиска там какого-то признания там любви и всего прочего, да, но при этом мы видим, что ну, он он проявляет просто, не знаю, полностью соответствует, я бы сказал, названию этого фильма. То есть это просто такой обычный хороший парень, который ведет себя по каким-то таким, наверное, негласным правилам хорошего тона. То есть он просто проявляет некое здравомыслие.
1: Ну тут тоже вопрос нравственности, я бы сказала, здесь также принимает участие. И что самое важное, что перекликается между фильмом «Хороший мальчик» и «Ученик», это в моей, в моем представлении, это борьба за справедливость. Что в первом фильме, да, ученик, наш главный герой борется за справедливость.
0: Ну да, да.
1: За праведность, за правильность жития так сказать. Вот, вы все живете неправильно, я знаю, как лучше. И во втором фильме «Хороший мальчик» мы тоже сталкиваемся с тем, что наш главный герой, ему кажется, что вот так лучше. Поэтому... И фильм называется «Хороший мальчик», потому что он хороший, и он считает, что вот так вот правильно делать.
0: Да, он сталкивается с какой-то несправедливостью, опять же, да, он там становится невольным свидетелем того, что там директор его школы изменяет своей жене с преподавательницей, в которую влюбляется главный герой сначала. Ну, по крайней мере, там, я бы назвал это такой легкой какой-то, да, влюбленностью подростковый, что тоже, кстати, да, довольно...
1: Опять же, момент педофилии. Да, угу.
0: да, ну, тут тоже, надо сказать, что довольно тонко, наверное, показан, да, несмотря на то, что там есть момент, когда учительница, выпив, по-моему, если я ничего не путаю, винишка дает себе слабину, так сказать, да, и да. в порыве каких-то там чувств и эмоций целует главного героя, да, но, тем не менее, как бы она, она ведет себя здесь как довольно нормальный взрослый человек, да, и как бы сводит быстро эту ситуацию на нет, и пытается как бы объяснить главному герою, что, ну, ему надо там искать, грубо говоря, кого-то своего возраста, да, и кого-то с м- меньшим количеством жизненных каких-то проблем и трудностей, да, потому что у нее своих проблем по сюжету хватает, а тут еще, как бы, ей на голову свалился влюбленный ученик. А как у тебя вообще в целом вот по... Впечатлением. Ты же первый раз смотрела, да? Хороший мальчик, вот перед записью подкаста.
1: Да, так как ты мне посоветовала его перед подкастом посмотреть, вот я сначала немножечко скептически к нему отнеслась, честно признаюсь, потому что я подумала: блин, вот это опять русская комедия. Вот эти ха-ха-хихи непонятные русские шутки которые я не признаю. С другой стороны, я начала видеть э, опять же, вот эту русскую действительность, с которой мы сталкиваемся. Вот эти школьные какие-то неурядицы, например, да, там есть главарь школы, пацан, который всех там разносит, если ему что-то не нравится. То есть это и такой своеобразный буллинг, это и проблемы с родителями, которые есть у главного героя, потому что он немножечко скептически относится к своему отцу, да, и к его деятельности. Это, опять же, вот эта школьная влюбленность, И ты понимаешь, что вот э, ты проходил через всю эту жизнь, возможно, с другими немножечко последствиями и так далее, но ты в любом случае понимаешь, что чувствует наш главный герой в этих ситуациях. Поэтому мне стало интересно, особенно вот как раз на моменте с учительницей, потому что я подумала, блин, дойдет до этого или нет, и оно дошло все-таки до этого. Я прям уже, ну, честно говоря, я прям тут уже улыбка растянулась у меня, Особенно в момент, когда он подумал: ну все, сейчас у них что-то будет, и он побежал домой. Сейчас, говорит, 10 минут.
0: Он побежал, да, да, домыться, там натерся дезодорантом и так далее. Но слушай, это классно, и его поведение на следующий день, когда он пришел в школу с уверенностью, ну что все, у него там чуть ли уже не полноценный роман с учительницей.
1: Отношения, да. да, То
0: есть вот эта вот детская наивность. Это вот, кстати, еще один из факторов, чем мне в целом нравится фильм «Хороший мальчик», потому что это тот редкий случай, когда подростки в кино ведут себя как подростки. Они и выглядят здесь, да, как подростки. И ведут себя как подростки, потому что часто мы видим, ну, в западных кино-то вообще, понятно, там просто 30-летние мужики играют школьников, и уже все к этому привыкли. Но и, и даже более каком-то там и в российском современном кино, да, мы все равно часто э, видим вот эту вот какую-то подмену понятий, да, когда мы смотрим кино про школьников, но все ситуации, которые там моделируются, да, их поведение, но оно не соответствует их возрасту. А вот здесь как раз мне понравилось то, что есть вот эта какая-то их дроздковая наивность. И еще вот это э, то, что сейчас принято называть серой моралью, мне очень понравилось, потому что в целом там на протяжении фильма мы видим ряд персонажей, которым у нас, да, там меняется отношение из одной стороны в другую, но при этом как бы здесь нет однозначно хороших или однозначно плохих. То есть я бы хотел отметить просто персонажа Михаила Ефремова, директора школы, да, который здесь просто прям ну, сразу в нескольких эмплуа предстает, да, то есть, с одной стороны, он неожиданно для главного героя...
1: Он и антагонист? Да,
0: да, то есть, во-первых, он антагонист, потому что у него реально как-то там роман на стороне с этой самой учительницей, да, то есть он такой любовный соперник сначала главного героя, и вот прям, ну, заявляют нам его именно так. Потом в какой-то момент он становится таким, типа, клевым взрослым, да, то есть таким почти друганом главного героя, еще и неким антиподом его отца, потому что его отец, которого играет Константин Хабенский, он такой не не очень успешный по жизни, да, но довольно вроде как образованный мужичок, а персонаж Ефремова, он наоборот, как бы он такой, у него классная тачка, он там уверенный в себе, то есть он такой вот какая-то ролевая модель для подражания прям, да, и естественно, он как бы главный герой сначала этим всем проникается, и постепенно, по ходу сюжета, мы вот увидим разные грани, в том числе персонажа там и потому что при всей его вот этой, ну, несмотря на то, что, да, он такой по жизни почти тюфяк, да, там в ряде моментов все-таки его некая такая жизненная какая-то мудрость проявляется, и мы понимаем, что просто человек там были какие-то свои определенные принципы, которыми он не захотел поступиться, да, и как бы там, дельные советы он умудряется сыну дать. Ну и в целом там как бы он довольно неплохой мужик. Ну а директора школы как бы мы наоборот видим в том числе с других сторон, да, что он там проигрывает деньги а, в подпольных казино, а, что он там изменяет жене, что у него кроме учительницы, оказывается, есть там еще любовница и вроде как даже еще один ребенок на стороне. Но при этом все равно а, мы не можем воспринимать его как однозначно плохого персонажа. И мне кажется, вот режиссер немножко играет на наших ожиданиях ходу фильма, да, потому что сначала вот мы его видим как соперника главного героя, потом он вроде как друган.
1: Это, кстати, очень тоже перекликается с учеником, потому что в ученике очень много персонажей, к которым ты не понимаешь, как ты относишься, плохо ты к ним относишься или хорошо. Потому что даже та самая наша прекрасная учительница, да, которая выступала за осознанность да, в плане религии и так далее... Ты сначала вроде бы ненавидишь ее и думаешь: блин, типа, почему ты так относишься к ученику? Зачем ну, такое яркое, агрессивное, негативное отношение, да, к его проповедям. А потом ты становишься уже на ее сторону. И это происходит также и с другими преподавателями, и с другими актерами, героями фильма. Здесь то же самое. Здесь у тебя также меняется отношение. как главной героине девочки, да, с которой тоже некий роман складывается. Тоже сначала у тебя к ней не очень хорошие отношения, да? а потом другое уже. Ну, то есть мне очень нравится, как меняется отношение с плохого на хорошее. Это очень интересно просто чувствовать во время просмотра.
0: Ну, да, и мне кажется, вот это как раз показатель какой-то такой, наверное, еще старой школы кинематографа, да, то есть вот что-то, может быть, что отсылает нас к какому-то еще советскому кино, что это вот именно такой признак хорошего драматического фильма, какой-то хорошей актерской игры, когда, ну, у тебя действительно по ходу просмотра фильма могут сменяться какие-то эмоции, сменяться отношения к персонажам, Ну вот, что там в классическом, допустим, да, развлекательном кино обычно этого нет, и там просто каждый персонаж — это какая-то функция, ты там в первые пять минут понял примерно его роль, и все, и дальше он просто свою функцию выполняет. Поэтому, да, вот эти два фильма, мне кажется, это такой хороший пример вот именно прям постсоветского кино, в котором мы видим какие-то корни еще от былого величия, скажем так, советского кинематографа, но при этом это уже кино, понятное нам, понятное более какой-то молодой аудитории, потому что, ну... Тут довольно актуальные ситуации, с которыми каждый из нас сталкивался, на которые довольно легко как-то отрефлексировать, опять же, да, в отличие от множества западных фильмов про школьников, потому что все-таки там мы рефлексировать сложнее за пределами каких-то совсем банальных историй и ситуаций, все-таки там жизненные какие-то обстоятельства моделируются не так, как у нас.
1: Да, хочу уделить еще внимание тому, что русские фильмы, в принципе, у нас как будто на один просмотр, да, у нас нет таких фильмов, которые вот русские, которые бы хотелось несколько раз пересмотреть, что фильм «Ученик», что фильм «Хороший мальчик», да, что те другие два фильма, о которых мы сейчас будем рассказывать, это скорее развлекательный контент на разовый просмотр. То есть, ну я бы эти фильмы не стала бы второй раз смотреть, если честно. Это не та старая школа, допустим, те фильмы, допустим, советские, и вот постсоветские такие, как там фильмы в 90-х, Брат, Брат, два, которые мы готовы и сейчас пересматривать. Это немножечко другой формат фильмов, который вот ты разово посмотрел. Для себя что-то важное почерпнул какую-то мудрость фильма И все, и с этой мудростью ты пошел дальше Вот эти два фильма как раз-таки Для того, чтобы ты увидела какую-то связь Связь со своей жизнью Со своей современностью чтобы ты нашел какие-то совпадающие ситуации, оценил ситуацию со стороны и вот этот опыт какой-то небольшой перенял на себя. Да,
0: да, я полностью согласен. То есть это однозначно не те фильмы, которые там ни сейчас, ни со временем вряд ли приобретут статус культовых, да, как брат. Это явно не фильмы, которые там являются каким-то, не знаю, знаковыми для времени или там символом какого-то периода или поколения. Это просто такое крепкое, хорошее российское кино, которую можно посмотреть, можно получить удовольствие, какие-то испытать эмоции. То есть это... Знаешь, мне кажется, вот таких фильмов по-хорошему должно было бы быть гораздо больше, и тогда бы, наверное, наш российский кинематограф в целом был бы в гораздо более таком-таком хорошем положении, да, потому что вот эти фильмы, как там, любят говорить на 6,5-7 баллов, хорошее кино на один вечер, это, мне кажется, как раз костяк какой-то, знаешь, такой вот то, на чем кинематограф держится, потому что если не будет много таких фильмов, то и много шедевров мы в итоге тоже
1: не получим. Да, поэтому мы и говорим, что мы ищем бриллиант в стоге сена. Да. Давай тогда плавненько перейдем уже к другим фильмам. Эти мы, я думаю, обсудили уже, и очень много параллелей, на самом деле. Можно реально вот эту сравнить темную, и светлую сторону. Сейчас тогда было бы здорово сравнить светлые и темные стороны таких, наверное, экшен фильмов таких
0: да да такой новой школы во-первых потому что но ну, здесь оба режиссера скажем так они очень молоды надо наверное сразу озвучить да что мы выбрали для второй так сказать пары а фильм хардкор ильина и и фильм казнь «Ладо глотания» — это оба фильма дебютных. Они, конечно, вышли немножко в разное время, и с одной стороны, может быть, можно было бы сравнивать Кази и «Никто», но все-таки «Никто». Фильм снятый за рубежом, да, и это уже вторая работа «Илина» и «Шулер» в большом кино, поэтому, мне кажется, под вот противопоставление с «Хардкором» здесь как-то и более честно, да, и более будет органично, потому что это вот две дебютных работы молодых режиссеров, режиссеров, наверное, вот «Новые волны», или, можно так сказать, для новой школы. Давай, наверное, начнем с хардкора. Потому что, во-первых, этот фильм вышел раньше, как-то, мне кажется, гораздо более из- известный, да, и вообще так прогремел и наделал шума.
1: И он повеселее. Отойдем немножечко от черни. Да,
0: да, да. Мне кажется, несмотря на обилие, наверное, какого-то такого местами ультранасилия да, это все-таки фильм действительно такой, да, довольно светлый, потому что все это сделано с каким-то таким определенной доли иронии, юмора и так далее.
1: Слушай, ну это же боевичок. Это же боевичок. Это же типа развлекательный контент, как говорится. Это это, я не знаю, это как Джон Уик, только в российской реальности, не знаю. Это совмещение нескольких стилей.
0: Ну да, да, это прям аттракцион.
1: Это аттракцион, да. И это совмещение ряда стилей. Тут и съемка от первого лица, да, как будто ты герой, да, какой-то виртуальной игры. Тут, тут собственно, и научная фантастика, а тут и боевик. Но это реально прям аттракцион в который ты погружаешься на там сколько? Два часа, по-моему, он идет если я не ошибаюсь.
0: Да, да, где-то около того. 96 минут, да. Полтора,
1: полтора часа. Да,
0: полтора часа, но ну, это прям... Полтора
1: часа вот этого аттракциона, эмоций вот этих каких-то адреналина, которые в тебе вырабатывается вместе с адреналином главного героя, поэтому это действительно, это не грустно, это не страшно, это не как-то не вызывает негативных эмоций каких-то, да, там расчлененка, там что-то такое. Нет! Это просто смешной, забавный, интересный, со своим чувством юмора, развлекательный контент. Я
0: хотел бы тут даже, знаешь, немножко так отступить. У меня вообще особое отношение с фильмом Хардкор. Во-первых, потому что я лично знаком с довольно большой частью команды, которая над этим фильмом работала и начал следить за их творчеством еще до фильма Хардкор. То есть я видел вот те два нашумевших Музыкальных клипов, которые были сняты полностью от первого лица, да, после да. которых, собственно, э, Бемобетов-то и предложил ли помочь э, со съемками полнометражного вообще фильма, да, и заняться этой работой полнометражной Ну и в целом, вот
1: Надо прикрепить ссылочки.
0: Да, я в описании прикреплю ссылки к этим двум клипам. В целом, вообще, для меня вот фильм хардкор это, знаешь, такая мечта вот воплощенная мечта. Потому что. Ну, мне даже сложно его, с одной стороны, ставить вровень с какими-то другими фильмами, потому что, ну, я реально понимаю, что это вот почти такие же ребята с улицы, как я, которые просто собрались и смогли снять кино. И этот настолько, мне кажется, яркий пример того, что это, в принципе, возможно. С одной стороны, великая школа советского кино — это какое-то такое большое наследие, но, с другой стороны, есть вот всегда некая такая степень консерватизма, которая ну, не всегда, может быть, дает дорогу молодым, не всегда как-то принято, вот даже у нас в России во многих каких-то областях творческих не очень принято просто так пробовать предполагается, что все-таки ты там должен какой-то там получить образование, ты там должен поработать сначала каким-то подмастерьем.
1: Да и вообще, как так, как так пробовать без опыта, чтобы... Там, да?
0: да еще и да еще и как бы не, не следуя никаким стандартам. И вот как раз про стандарты мне очень запомнилось такое, знаешь, заметка скорее, да, по-моему, это было как раз и одно из интервью самого Ильи Найшулера, когда вы у него спросили... Слушай, почему вот у тебя такой стиль? То есть все-таки у него вот очень хорошо как раз получается какое-то такое развлекательное насилие, да? Даже если посмотреть его клипы, которые он снимал там для группы «Ленинград», клип, который он потом снял после э, фильма «Хардкор» для Викенда, который тоже был от первого лица. То есть это вот какое-то, как ты правильно сказал, такое насилие, но оно абсолютно не пугает, и оно очень классно м-м, может развлекать.
1: Это не ультра-насилие, как, как в «Апельсине» в заводном, оно вообще даже не рядом да. стоит.
0: И вот мне кажется, что, и он сам тогда предположил, что его, наверное, секрет — это вот этот культурный код, который очень близок нам и нашему поколению, потому что он говорит с нами на языке, понятном нам, потому что он сам а, вырос и воспитал свой вкус на тех же вещах, что и мы. То есть это человек, который помимо там какого-то классического кинематографа, да, он а, смотрел те же там, не знаю, боевики 80-х, 90-х, что и мы. Он очень любит играть в компьютерные игры, и вот мне кажется, что это один еще из ключевых моментов, потому что все-таки в компьютерных играх очень часто насилие используется как некий развлекающий фактор, там к этому уже все привыкли и научились преподносить это вот с определенной гранью, да, чтобы тебя это не пугало, чтобы это не вызывало отвращения, чтобы это развлекало. И вот мне кажется, как раз у Ли Наи очень круто получилось вот эту часть из медиума видеоигр перенести в кино, и, по-моему, ну не знаю, он сейчас такой промыссия наверное, вот этого развлекательного боевика, потому что и вторая его работа никто доказывает, что он просто прекрасно с этим справляется, и вот все его работы как режиссеров музыкальных клипов, то есть он вот действительно такой восходящая звезда такого экшн-кино с каким-то своим таким классным авторским почерком. И вот хардкор, ведь, по сути, если попытаться просто перечислить те компоненты, из которых состоит этот фильм, но это какая-то мешанина из всего. То есть это как будто фрагменты из всех разных фильмов, игр и так далее, с чем мы сталкивались. Но даже вот в дебютной работе у него получилось все это собрать в какой-то довольно удобоваримый такой продукт, да, то есть вот действительно в такой классный аттракцион, да еще и настолько технически сложный, потому что это все-таки первый полуторачасовой фильм, снятый целиком от первого лица. И если еще вспомнить, что это 2016 год, то есть в тот момент, когда этот фильм снимали, там... Как бы нормальных технических приспособлений-то для этого не было. Там даже камеры GoPro еще были довольно старенькие и хреновые. Тем не менее, они из этого смогли выжать фильм, который можно было в кинотеатре посмотреть на большом экране и там не умереть от головокружения. Да, согласна.
1: Ну, слушай, ты наверное больше расскажешь про и рассказываешь про фильм хардкор, потому что ты близок с этой сферой, да, с видеосъемкой и так далее. Потому что здесь, как раз, основная и ключевая а, задача фильма была продемонстрировать возможности камеры, возможности съемки. Здесь нет как и такового смысла фильмы, да, какого-то прописанного крутого сценария. Нет, здесь конкретно боевые, опять же, какие-то сцены это какие-то современные возможности создание кино, вот эта съемка от первого лица, вот эти какие-то интересные кадры в полете, например, да, которые очень интересно сделаны. Поэтому так как ты к этой системе ближе, поэтому мне добавить особо нечего. Для меня это просто такой ну, фильм, не знаю, фильм на вечер чисто под попкорн, поржать, поугарать, посмотреть, покайфовать, посмотреть на интересные сцены. Это максимум. У меня нет какой-то прям такой любви к нему.
0: Ну да, да. То есть это действительно, да, такой... Кино-аттракцион, я говорю, для меня просто это, ну, прям отдельная какая-то такая строчка, потому что это, ну, как будто воплощенная мечта каких-то людей, которую, на ко- которые можно прикоснуться, посмотреть. И, конечно, ну, хардкор я, да, воспринимаю так всегда немножко особнячком. Он, так сказать, у меня там в сердечке занял свое mm-hmm. особое место. В том числе и благодаря там трюкам и работе каскадеров, что вообще, не знаю, это моя большая тоска, наверное, и... Такой легеньким отступлением, да, в сторону хочу вспомнить: ты же наверняка видела короткометражку Майор Гром, которая предшествовала съемкам полнометражного фильма, где еще другой актер был в главной роли.
1: Нет, <связывая> не... никакого отношения к майору Грому, и стараюсь не иметь к нему отношения. (м) Не знаю, возможно, Ну, меня пробудит что-то.
0: Я понял. Я, наверное, в описании тоже добавлю ссылочку, и тебе потом обязательно скину. Он есть на ютубе. В общем, это такое просто коротеньким отступлением. А, до того, как а, стали снимать вот фильм «Майор Гром», который мы все увидели, да, от режиссера фильма «Лед», А изначально как бы была немножко другая концепция, был выбран другой актер на главную роль, и был снят там 20 по-моему, минутный фрагмент, который должен был войти в итоговый фильм. А, режиссером тогда выступал сам, я уж не помню, кто он там, ну, директор этого, в общем, издательства «Бабл». Впоследствии он остался просто на должном. Продюсера, И за съемку и за весь экшен отвечала та же самая команда, которая работала над фильмом Хардкор. И вот это просто моя большая грусть и печаль, что впоследствии над фильмом полнометражным они уже не работали, потому что ну уровень экшена, который они смогли продемонстрировать вот в той 20-минутной короткометражке, он просто на голову выше, чем все, что мы увидели потом в фильме поэтому я обязательно поделюсь с тобой ссылочкой, со слушателями, чтобы, если кто-то не видел, чтобы можно было просто посмотреть и немножко вот понять, чего мы лишились, что мы могли увидеть на большом экране, потому что, мне кажется, это был бы действительно классный такой, знаешь, российский комикс-мови, а не то, что мы получили в итоге.
1: Давай мы тогда аккуратненько, да, перейдем с хардкора на фильм «Второй». Это фильм Казни, о котором я очень хочу поговорить. Потому что, если мы говорим про экшен, то в фильме «Казнь» свой экшен Он не такой, как в «Хардкоре», но тоже занимает очень интересную позицию, о чем я тоже очень хочу поговорить. Я уже прям жду не дождусь, когда мы его обсудим.
0: Давай, тебе слово, начинай.
1: Ты мне посоветовал этот фильм совсем недавно, да? А так как я дикий фанат всяких... Триллеров, и психологических в том числе. И этот фильм действительно относится к моему любимому жанру. Это триллер, причем это действительно триллер еще и психологический в том числе, и это еще и детектив ну то есть это прям такая классная сборная солянка моих любимых жанров просто для того чтобы поразгадывать вот эту тайную загадку, которую нам загадал режиссер. А режиссер, кстати, да, мы уже упоминали его это Лада Кватания, как правильно, кстати, Лада или Ладо? По-моему, Ладо. По-моему, Ладо. В общем, в чем, собственно, заключается смысл этого прекрасного фильма? Это 80-е, 90-е годы. Это расследование делом о серийных убийствах одного. Из маньяка, которого ищут уже на протяжении 10 лет. Очень важно было найти, кто этот маньячел, и почему он постоянно таким интересным, своеобразным образом убивает своих жертв. В чем прикол убийства его жертв? Он их не расчленял, он как-то вырезал руками, как-то выкатывал корчевывал из них матки и почему-то засовывал им в рот землю. То есть он их, видимо, избивал, затаскивал там куда-то в лес, что-то с ними делал. Потом уже вот нужные, нужные себе, а, как это сказать? Как в играх это называется, когда ты себе там что-то, атрибуты какие-то себе за, забираешь. Артефакт.
0: Ну, далее там, не знаю, лук какой-то собираешь да. артефакт. Артефакт, да. который
1: он забирал себе, это как раз были женские матки. А причем выбор женщин был тоже довольно интересным. То есть он выбирал жертв таких не совсем приглядных. Жертв, которые напоминали ему его мать. Я бы так сказала. Собственно, о чем нам потом более подробно расскажут вследствие фильма. Наш следователь из Садовыдов. Замечательный, да, там, опытный следователь, который приходит в новую команду и получает в работу это дело. И ему нужно вместе со своим напарником докопаться до истины, поэтому они ищут все несустыковки, улики собирают и так далее. И несостыковок очень много, улик очень мало, и найти вот этого самого нашего маньяка, ну, буквально не представляется возможным, потому что очень много похожих типажей, которые могли бы принимать в этом участие. Да, догадок было очень много, подозреваемых тоже было очень много, и сам фильм такой на самом деле очень напряженный, потому что ты все время хочешь как бы приложить какую-то свою руку и помочь след следователю найти преступника, да, показаны разные интересные.
0: Ну да, но он как будто прям через болото продирается, вот ты прям чувствуешь вот это сопротивление окружающего какого-то мира, да, вот все прям мешает Все мешает,
1: все сложно, Ему, ему еще капают на мозги из министерства, да, говорят ему, какого черта мы до сих пор не раскрыли это дело, то есть постоянно накапливается вот этот давление, Причем давление, которое длится на протяжении всего фильма, за что я, в принципе, и люблю все триллеры, особенно психологически. Потому что ты испытываешь давление на протяжении фильма. Я не буду рассказывать спойлер, как это все происходит, как нашли убийцу, нашли ли его вообще. Потому что это надо досмотреть просто до конца, иначе будет неинтересно. Я, наверное, вложу основной смысл, почему фильм называется «Казнь». Вначале, когда мы видим сцену одного из расследований, первые вот эти попытки, наверное, найти улики и так далее, наш следователь рассказывает своему напарнику очень интересную историю про то, как совершалась казнь. Господи, как же она называлась? там, Надо было выписать название этой казни. В общем, там какая-то была казнь. Я найду сейчас это. Либо ты лучше будешь искать, как это называлось, эта казнь, а я пока расскажу. В общем, суть в том, что казнь происходила довольно необычно. То есть нужно было взять жертву и преступника, связать их вместе... То есть ты, по сути, преступника связываешь с его, с его жертвой, с трупом, по сути. И преступник умирает рядом со своей жертвой, гниет рядом с этим трупом. Ты нашел, как казнь это называется?
0: Нет, слушай, это оказалось не так уж и просто. А. Пытаюсь найти, вот что-то пока мне не удается. Но, в принципе, основную суть ты все объяснила. Да, то есть это как бы, да, действительно такое, я бы сказал, смесь пытки с казнью, да, но по сути э, как как, как бы убийца умирает от содеянного им же, да, то есть это вот такая своеобразная какая-то форма, что ли, прямой расплаты, да, то есть когда человек вот на себе ощущает все последствия своих действий прям физически.
1: Да, мне очень нравится, что э, зрителя постоянно путают э, в процессе просмотра фильма, ты сам уже не понимаешь, телеподозреваемые являются маньяком, кто вообще какую роль занимает. То есть там ты вначале, если имеется какое-то приблизительное представление о том, что происходит, то к концу ты уже просто начинаешь теряться, тебя уже запутали, ты уже являешься участником расследования. Поэтому эмоции, которые ты испытываешь на протяжении фильма, прям довольно сильные и а, И также я очень хочу уделить особое внимание актерскому составу, который просто на самом деле поразил меня точностью проявления своих каких-то эмоций и так далее. То есть, ну, реально актерский состав очень крутой. Но Главный герой у нас это Исса да, наш следователь, которого актер это Ника Тавадзе. Очень крутой. Я, я впервые в жизни про него услышала и увидела, но он так прям лаконично вошел в свою роль. Он прям как будто был создан для нее. Прям такой интересный типаж следователя. Такой в- вроде бы и хладнокровный, и вроде бы такой эмоциональный, и тоже внутри какой-то ранимый. То есть, ну, очень круто. Он прям продемонстрировал все эти качества. А второй, собственно, наш... А, ты что хотел сказать?
0: Ну, да, да. Знаешь, я мне просто понравилось, что ты именно упомянула вот эту казнь, про которую рассказывал главный герой, потому что это еще, мне кажется классная аллюзия на все то, что в целом мы видим на протяжении фильма, что происходит с разными героями, да, потому что из непосредственно главным героем Сы Давыдова все, что мы видим на протяжении фильма, это такое, ну, своего рода, ну, не то чтобы расплата, да, но он на протяжении всего фильма находится под грузом всего, что он там сделал, пережил, да, то есть вот как будто бы он тоже привязан к какому-то вот этому гниющему трупу, да, он привязан к вот этому делу, которое он не может распутать, и оно на протяжении всего этого времени давит на него. Многие другие тоже персонажи, мне кажется, в этом фильме они вот находятся каждый привязан как будто к какому-то своему собственному трупу, да, каждый свой крест такой вот несет, и вот это очень хорошо как-то подогревает всю вот эту в целом на какую-то, да, такую тяжелую напряженную атмосферу этого фильма. Ты, это, наверное, вот действительно зря... Да, я еще... у-гу. Я
1: просто хочу добавить еще, что очень круто, что в этом фильме идет такая интересная градация по главам. Здесь режиссер нам предлагает пережить каждую главу. У нас следователь разграничивает какие-либо преступления на принятие, на гнев, на депрессию, на торг и так далее. Как, в принципе, ведется разговор с преступником и какие этапы выведения преступника на правду, так сказать. Ну, опять же, да, сначала преступник у нас отрицает свою э, участность, приучастность э, к преступлению, да, потом у нас идет гнев, то есть э, здесь уже преступник начинает нервничать, его раздражают, что его обвиняют. Потом начинается торг, здесь уже э, начинается торг между следователем и преступником. Потом происходит депрессия, то есть э, преступник понимает и осознает положение, в котором он сейчас находится. Он понимает, что все, он раскрыт. У него начинается момент депрессии, далее идет момент принятия. Все, он уже свыкся с той мысли, что о нем уже все знают, да, как бы его вывели на чистую воду и так далее. Ну и, собственно, конечный этап у нас будет называться казнь это как раз то, о чем мы говорим в начале фильма. Вот казнь, это как раз когда мы поймали преступника, он уже понял всю свою безусходность, и дальше мы его, допустим, запихиваем за решетку. Вот, вот эта казнь, нас свершилась. Поэтому вот это разделение на этапы тоже очень круто э, двигает э, зрителя от начала до конца.
0: Да, вообще я прям хотел бы отдельно отметить, что это же абсолютно нетипичный жанр для российского кино, такой психологический триллер детективный. Если вот просто, ну, в отрыве там, не зная этого фильма, просто кому-то сказать, что у нас есть там фильм 2021 года, который снял режиссер-дебютант, которому там 35 лет, по-моему, или даже меньше был на тот момент. Фильм, в котором нет ни одного известного актера, и это вот такой триллер, что-то типа True Detective, как вот часто их сравнивают настоящий детектив, но по-русски, как будто бы, да, в это трудно поверить. То есть как будто бы, если вот э, мы от кого-то бы из знакомых просто услышали бы вот какое-то такое описание, ну, мы бы очень предвзято к этому отнеслись. То есть очень тяжело ожидать от этого такого эффекта, да, такого качественного результата. И отдельно я бы даже хотел отметить еще картинку в этом фильме, потому что ну, там действительно классная работа проделана. Там операторская работа, костюмы персонажей, да, все окружение, работа команды там, по реквизиту и так далее, проделана прям ну, колоссальный, потому что фильм, он еще и эстетически а, приносит удовольствие, то есть его действительно приятно смотреть, как будто бы это там, я не знаю, ну какой-то голливудский фильм, то есть фильм, который вполне бы можно было бы, не знаю, там продать как у Нетфликса, а может быть, кстати, его там даже и показывали. Я не выяснял этот момент, но это вот действительно такая классная работа, без каких-то поблажек, да на то, что это там режиссер-дебютант, или на то, что это российский но это вот редкий пример и в плане жанра и редкий пример даже в качестве воплощения. В основном все-таки мы сталкиваемся с тем, что у нас да там даже более и режиссеры с каким-то большим бюджетом в попытках аля повторить что-то за Голливудом, ну получают такой довольно нелепый какой-то результат всегда с какими-то, но с какими-то натяжками типа, ну, для наших неплохо, а вот этот фильм, который, здесь ты не скажешь, что для наших неплохо, это просто классный детективный трейлер, который вот держит тебя от начала до конца.
1: Это очень классный кавер, я бы сказала, на настоящего детектива, потому что есть очень много вот этих пересечений, вот эта атмосфера, наверное, настоящего детектива. Да, конечно, МакКонахи немножечко занимает другую позицию и роль, будучи детективом, да, в том, в, в том сериале. Здесь у нас другой следователь, конечно, у него совсем другая позиция и другая роль, но атмосфера очень похожа, потому что мы видим какого-то маньяка очень со своеобразными а, преступлениями, которые очень хочется и интересно раскрыть. Очень много путаницы, очень много именно психических вот этих непонятных состояний, которые преследуют и главного героя в том числе, и преступника, за которым гоняется главный герой, и окружающих людей, да, тех же самых напарников и так далее. Так что есть вот эта параллель с с настоящим детективом. Да,
0: вот это просто очень часто в каких-то рецензиях, во мнениях на этот фильм я слышал. И, в принципе, когда первый раз я об этом фильме узнал, мне его тоже рекомендовали и советовали как вот именно настоящий детектив по-русски. Поэтому всем любителям, жанра, там, детектив, триллер и так далее, я прям однозначно могу советовать. И, в принципе, мне кажется, этот фильм, который можно посоветовать практически всем просто для того, чтобы, говорю, вот прикоснуться к этому и посмотреть, что русское кино, оно бывает вот и такое в том числе, да. А что ж, давай, наверное, мы перейдем уже к нашей, так сказать, второй части нашей постоянные рубрики, да, загадаем друг другу что-то к просмотру, что мы сможем обсудить в следующий раз. Давай начну я. Я попробую в этот раз отступить прям, знаешь, вдвойне в сторону. Во-первых, я тебе загадаю не фильмы, а сериал. Во-вторых, это будет еще и анимационный сериал, который называется «Легенда о вокс-машине» или «Легенда о вокс-макине». Я тебе обязательно скину ссылочку на него. Очень будет интересно твое мнение и вообще, как ты отреагируешь. И заодно немножечко, мне кажется, мы отшагнем в сторону от просто темы кинематографа, да, и кино в целом.
1: Мы сейчас сериалы друг другу будем советовать?
0: Почему нет? Дело за тобой. Ты можешь загадать мне, пожалуйста, можешь сериал, можешь фильм.
1: Тогда вопросик, смотрел ли ты сериал дрень
0: Слушай, мне кажется, что нет, довольно знакомое название, но нет, я думаю, что я с ним не знаком.
1: Так как я фанат английского кинематографа, и ты уже посмотрел uh, один из сериалов, которые я тебе рекомендовала, да, это, господи, как же... Будет больно. Будет больно, вот, Будет больно. Вот, это фильм «Дрянь», тоже английского производства. Фильм, сериал. <laughs> вот, Что а, самое интересное в этом сериале, это то, что здесь идет стиль четвертой стены, которую наша главная героиня будет в течение сериала разрушать. Она будет разговаривать с нами через экран. Это придает как раз сериалу такой формат аттракциона, в котором мы принимаем участие в ситуациях, которые проживает наша героиня. Ты уже посмотрел, я так понимаю, что это за сериал. И вот ты мне скажи, ты его видел, нет? нет? я
0: его не видел. И слушай, ну интересно, картинка выглядит стильно. Так что да, я с удовольствием посмотрю, и мы это с тобой обсудим.
1: Балдеж. Я вкратце просто хочу сказать, почему я очень хочу посоветовать этот сериал. Потому что на меня он произвел действительно очень большое впечатление, позитивное. Во-первых, там показана вот эта реальность, от которой постоянно люди хотят убежать. А темы, которые не особо любят затрагивать в сериалах и в кино, они там затрагиваются. Здесь еще и... Я бы не сказала, что это фильм про женский феминизм, да, как может показаться на первый взгляд, потому что у нас главным героем является женщина. Она очень классная, интересная, остроумная, она самодостаточная, она независимая. Но в то же время там не показана именно вот эта сторона феминизма. Там скорее показана сторона того, что... Мы очень часто пренебрегаем собой, своими личными границами. Мы часто подстраиваемся под ситуации, нам часто не доверяют, в нас часто сомневаются. И здесь она, как бы разговаривая напрямую со зрителем, говорит о том, что не надо переживать, не надо бояться, не надо бояться проявлять себя и делать то, что ты хочешь. Очень мотивационный такой сериал с потрясающим английским юмором, который я просто обожаю здесь. Кстати, хочу сказать, что главная героиня нашего сериала, она как раз стендап-комик. И она принимала непосредственное участие в создании этого сериала и в написании сценария. Поэтому она очень круто вписывается в этот сериал. И прям сериал держится на ней. Весь сериал живет на ней, мягко говоря, и на ее потрясающем чувстве юмора.
0: Продала, продала. У нас будет прям с тобой контраст. Потому что я тебе посоветовал тоже, в принципе, сериал, который в первую очередь комедийный но его комедия строится скорее на том, что там э, ломаются, скажем так, какие-то каноны жанров. И, в принципе, сериал «Легенда о бокс-машине» многие называют, что это такой дедпул от мира фэнтези. Поэтому, да, будет что обсудить в следующий раз. Давай, наверное, потихоньку закругляться. Будем прощаться с нашими слушателями. Спасибо, что вы дотерпели до этого финала, послушали. Надеюсь, мы смогли вам рассказать о каких-то не самых банальных представителях жанра да, российского кино, и у всех будет возможность с этим ознакомиться, прикоснуться, кто-то что-то узнает для тебя новое, да, испытает какие-то новые, может быть, там эмоции при просмотре. Ну и услышимся в следующий раз. Пока.
1: Пока!